0: Porque realmente, se nós analisarmos bem, toda a matéria que existe no universo visível ou não, é feita de elementos químicos, ou seja, a química está presente em tudo mesmo. Por isso que eu também defendo que a química é uma ciência Fernando, central.
1: Luiz Fernando, Luiz
0: Fernando! Peraí, Adriano, deixa eu terminar aqui. Hoje, por exemplo, a química é extremamente importante, eu posso citar aqui os processos de tratamento e reutilização da água, é, deixa eu ver aqui também. O desenvolvimento
1: de produtos Ei, menina, biodegradáveis e ainda... A gente já tá ainda... gravando, rapaz.
0: <risos> Eita, Adriano. Desculpa aí, rapaz. É que eu me empolguei falando da química mais uma vez. Mas então, se é para começar, bora lá, bora lá.
1: Agora sim. Você está ouvindo o Quimicast, o seu podcast de química. Estamos em nosso quarto episódio da série átomo a origem. E hoje iremos falar sobre o terceiro modelo atômico.
0: Terceiro modelo já, Adriano? E falamos de quem tanto até agora?
1: Eita, Luiz Fernando, que hoje é tu que tá no mundo da lua, hein? Ou melhor, no mundo dos átomos. Ou dos pudins? <risos> Mas eu vou recapitular para você. Nós já estudamos o modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar, e o modelo atômico de Thomson, conhecido como pudim de passas. Também falamos sobre a descoberta da primeira partícula fundamental do átomo, que foi o elétron. E isso ocorreu nos estudos de Thomson. No episódio anterior, nós encerramos dizendo que o modelo de Thomson não durou muito tempo, justamente porque novas descobertas surgiram indicando a necessidade de um novo modelo atômico.
0: Ah, então isso quer dizer que vamos continuar a nossa viagem no tempo?
1: Vamos sim. Agora vamos para 1895.
0: Opa, que essa é a minha parte preferida. Vamos lá, solta a música aí. E a música certa, viu? <risos> Deixa comigo.
1: No ano de 1895... O físico alemão William Hontgen observou, por meio de experimentos, que aqueles raios catódicos que falamos no episódio anterior faziam com que alguns materiais como vidros e metais emitissem um certo tipo de radiação diferente. Era uma radiação que conseguia fazer coisas incríveis, como, por exemplo, escurecer placas fotográficas, provocar fluorescência ou fosforescência em substâncias químicas e apresentava ainda um alto poder de penetrabilidade na matéria.
0: Sensacional, Adriano. E eu fico aqui imaginando a reação desse cientista ao observar esses fenômenos. Mas como é que ele chamou esse tipo de radiação?
1: Bem, era uma radiação desconhecida. Então vamos imaginar aqui. Quando a gente está estudando matemática e não sabemos o valor de uma variável, nós a chamamos de quê? Deixa
0: eu pensar aqui.
1: Nós chamamos de X. Exatamente. Foi exatamente isso que Honchen fez. Como ele não sabia inicialmente se aqueles raios se tratavam de ondas ou partículas, ele o chamou de... raio X.
0: Rapaz, Adriano, que história interessante. E é importante ressaltar que a descoberta dos raios-x revolucionou a ciência, principalmente os campos da física, da química e da medicina.
1: Isso, Luiz Fernando. A ciência é cheia de histórias incríveis. Esse é mais um dos motivos de por que é tão bom estudá-la. Você lembra, por exemplo, da descoberta de Becquerel?
0: Ah, mas essa história é demais, Adriano. Antoine Becquerel também realizou estudos com esse tipo de radiação que você descreveu. Ele estudou, mais precisamente, as propriedades de fosforescência das substâncias.
1: Rapaz, eu tenho uma dúvida que me deixa com a cabeça girando toda vez. Um pouquinho antes foi falado em fosforescência, mas também sobre fluorescência. Tem alguma diferença?
0: Bem, Adriano, e é importante diferenciarmos um fenômeno do outro. Fluorescência e fosforescência são tipos de luminescência, ou seja, tipos de emissões de radiações. Na fluorescência, a substância absorve a energia da luz fornecida por uma certa fonte e emite radiação visível. Só que quando essa energia acaba, a emissão de radiação também acaba. Já na fosforescência, cuja substância também absorve energia da luz e emite radiação visível, o detalhe é que quando essa energia acaba, essa substância, por um certo período de tempo, continua emitindo luz visível.
1: Agora eu entendi. Eu até consigo mostrar alguns exemplos em nosso dia a dia. Na fluorescência, temos as placas de trânsito e faixas de uniformes, que quando a luz incide sobre elas elas brilham e depois param de brilhar quando não tem mais luz já na fosforescência temos algumas tomadas elétricas e interruptores aqueles enfeites que colocamos no quarto que brilham no escuro e até mesmo ponteiros de alguns relógios nesse caso eles ficam um tempinho brilhando mesmo sem a luz incidindo sobre eles isso mesmo Adriano então
0: Becquerel se dedicou às pesquisas referentes à fosforescência das substâncias, em particular a certos compostos de urânio. Suas pesquisas relacionaram a absorção de radiação e a emissão da fosforescência destes compostos.
1: E o mais legal, Luiz Fernando, é que esta descoberta ocorreu quando ele guardou uma chapa fotográfica com um composto de urânio colocado no lado sensível desta chapa em uma gaveta fechada. Depois de alguns dias, observou alterações nela. Ele, então, associou esse fenômeno com a radiação.
0: Pois é, e essa e outras descobertas renderam a ele, juntamente com o casal Pierre e Marie Curie, o Prêmio Nobel de Física em 1903, abrindo caminho para que a radiação e as técnicas nucleares fossem utilizadas para o benefício da humanidade. Importante citar também que foi a grande Marie Curie quem sugeriu o termo radioatividade, e foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel na história.
1: São estes momentos que mostram que a química não é nossa vilã, mas deve ser compreendida como uma ciência que é estudada em favor da humanidade. A descoberta da radioatividade, por exemplo, foi vital para a evolução do pensamento científico no fim do século XIX. Hoje, sabemos que a radioatividade é a emissão espontânea de partículas e ou radiação invisível e de alta energia pela matéria, existindo três tipos de radiação que são alfa, beta e gama. Isso mesmo, Adriano.
0: Mas me diz aí, como o conhecimento sobre a radioatividade contribuiu a proposição de um novo modelo atômico.
1: Agora é a minha parte favorita desse modelo, Luiz Fernando. Para falar do novo modelo atômico, precisamos falar sobre o nosso herói de hoje, Ernest Rutherford. Em 1910, Rutherford, que era um físico neozelandês que estudou com Thompson na Universidade de Cambridge... Estava pesquisando sobre o fenômeno da radioatividade junto com outros cientistas, Hans Geiger e Ernest Marsden. Eles realizaram experimentos utilizando as partículas alfa para estudar a estrutura dos átomos. E este experimento mudou a história da ciência.
0: Pois é, Adriano, e é um experimento fantástico. Basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte... De um lado, eles utilizaram lâminas muito finas de ouro e outros metais com platina, mais ou menos da espessura de folhas de papel, rodeadas por uma tela de detecção. O objetivo era detectar a direção das partículas ao atravessar a folha do metal. Do outro lado, havia uma fonte radioativa, como o polônio ou o rádio, por exemplo, que era armazenada em um bloco de chumbo. Esta fonte radioativa emitia partículas alfa e já se sabia, naquela época, que as partículas tinham carga positiva e que também podiam atravessar lâminas metálicas muito finas. Então, eles estavam lá, realizando esse experimento e esperando que as partículas atravessassem a folha do metal. Mas foi aí que eles observaram algo extraordinário acontecer. Eles viram que algumas vezes as partículas alfa sofriam desvios. Alguns desvios, inclusive, com ângulos consideráveis houve momentos em que as partículas ricocheteavam no sentido oposto à direção de onde tinham sido emitidas. O Terfó ficou espantado com aquela observação. Você sabe me dizer, Adriano, qual foi a impressão que ele teve?
1: Pesquisando aqui, eu achei esta frase extraordinária dita por ele, Luiz Fernando, que expressou muito bem o seu sentimento. Vou até usar as próprias palavras de Rutherford em sua língua oficial. It was quite the most incredible event that has ever happened to me in my life. It was almost as incredible as if you fired a 15 inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you. Eita,
0: rapaz, que o podcast tá ficando internacional. Aí tá certo, hein? Você entendeu, ouvinte? Eu também não. Traduz pra gente aí, Adriano.
1: O negócio ficou bonito, hein? Mas ele disse o seguinte. Foi o evento mais incrível que aconteceu comigo em minha vida. Foi quase tão incrível quanto se você atirasse um projétil de 15 polegadas num lenço de papel e ele ricocheteasse de volta e o atingisse. Esse experimento, Luiz Fernando, levou Rutherford a concluir que o átomo deveria ter um núcleo muito pequeno, com carga positiva e que concentrava praticamente toda a massa do átomo, isso explica o porquê da necessidade de ter sido proposto um novo modelo atômico.
0: Bem observado, Adriano. Mas como é que ficaram os elétrons aí nessa história?
1: No modelo proposto por Rutherford, os átomos seriam constituídos, em sua maior parte, por espaços vazios, razão pela qual a maioria das partículas alfa atravessavam as lâminas dos metais. Como poucas partículas sofreram desvios consideráveis, Rutherford propôs que no núcleo estaria concentrada praticamente toda a massa do átomo, e que os elétrons estariam circulando em grandes órbitas ao redor dele, em um comportamento semelhante ao sistema solar. Essa região onde estaria o elétron foi chamada de eletrosfera. Por essa razão, Adriano, que esse modelo ficou conhecido como
0: modelo planetário.
1: Certíssimo, Luiz Fernando. Este foi o terceiro modelo atômico, mas, depois de uns dois anos, ele também apresentou algumas inconsistências. Mas este assunto deixaremos para o próximo episódio, onde iremos falar sobre futebol.
0: Futebol? E o que tem a ver futebol com modelos atômicos?
1: É o que nós iremos descobrir no nosso próximo bate-papo, Luiz Fernando. E você, ouvinte, está sempre convidado a nos ouvir. Um forte abraço virtual e até lá! É isso aí,
0: ouvinte. Obrigado por estar conosco mais uma vez, ouvindo mais um episódio. Para saber mais sobre o nosso projeto e ouvir outros podcasts, acesse www.kimicast.com.br.